0: Ma reggel azzal a, azzal a fő címmel kezdeném, hogy szerencsére van még profizmus, van konstruktív, előde, előre gondolkozó ember az életünkbe, Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. Ez a a bevezető egy picit ahhoz is passzol, ahogy véleményem szerint, ahogy Jay Powell navigálja ezt a nagy hajót, és a gazdasági paramétereket próbálja megfelelő irányba terelni. Mert nem csak arról van szó, hogy rövid időre ebből mit csinál a piac, amelyik nagyon agresszívan fogad ide vagy oda, hanem inkább az a kérdés, hogy közép-hosszú távra, hogy sikerül az abnormális COVID lockdown időből kivezetni a gazdaságot egy nevezzük úgy plusz-minusz valamilyen formában normálisabb paraméterekbe, és tudom, hogy most egy páran azt mondják, hogy jó, hogy mi abban normális, hogy az energia árak ennyire robbannak, mint amis most látunk. Azt is már látjuk, hogy az energia áraknak a változása, ez nem a covid függő, nem a háborútól függő téma, hanem az energia árak azok már egy jó ideje, pont az egész energia energiatranszformáció téma miatt emelkednek, és um, itt megint újra és újra az a kérdés, hogy ez mennyire látható tisztán, mennyire van uh, felmutatva, és mi az alternatívák, hogy néznek ki, vagy pedig uh, mennyire um, torzítják egy páronál el a képet, és uh, próbálják populistán hajtani egy bizonyos irányba, ami nem a megoldások irányvezet, a szemszögeket. De de nekem ez a pozitív hozzáállás és a profizmus pont ehhez is passzol. Néha van olyan szituáció, amikor, és ez elég gyakran felfedezhető, hogy valakivel beszélgetek, és így már udvariasságból is meghallgatom, hogy mit mond az illető, és hogyha így összefoglalom, hogy mit mit is mond, az illető, akkor hallom, hogy mi minden nem passzol, mi minden rossz, ki ebbe az ü- ü- dologba uh, bunkó, ki a másik dologba nem intelligens hülyeséget csinálnak itt ott, és amikor így távolról próbálom kivenni, hogy oké, okay, akkor ebből most mi volt a pozitív? Mi, mi volt az, ami a megoldás? Az illetőnek hol van a véleménye? Mi a megoldás? Néha törelmetlen vagyok, csak akkor vele is kérdezek, hogy oké, okay, ez mind van, mi a megoldás? És akkor jön, hogy hát pff, nekem nincs. És ez, 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 így, ez így, nagyon sok szakmában bennünk van, sajnos ugye így a negatív témákat, ez az embernek a tulajdonsága sokkal gyorsabban, gyakrabban elmondjuk, mint a pozitív sztorikat, és, és én mindig azt keresem, hogy oké, okay, okay, minden mellett, ami van, lehet ezt is nézni, de én azt nézem, hogy oké, okay, hol van a megoldás, hogy megy tovább, mi, mi, mi az egész komplex témában a pozitív, a, a, Kozikai szabadságról egy, egy pincérnek a, a viselkedése maradt meg nekem újra, és sok ilyen viselkedés van, ő most példaként jön itt az asztalra, ami azt mutatja, hogy a profizmus mit jelent és mindegy, hogy melyik szakmába vagyok, mennyire profi tud valaki lenni, ha ő ezt akarja, és mennyire egyedülállóvá tudja magát pozicionálni. Egy, egy vacsoránál a vacsorához a, a, a borlapot is kértem, és ott megnéztük, hogy milyen borok vannak, mivel a korzikai borokat annyira nem ismerem, a szőlő szerint próbáltam kiválasztani azt, ami éppen passzolhat, és ezt hozta is, de ahogy elkezdtük a vacsorát, akkor egyszer csak megjelent egy másik üveggel, egy pár pohárral, és azt mondta, hogy ő javasolja, hogy próbáljuk meg, mert az érzése az, hogy ez a vacsorához és ehhez a kombinációhoz, amit kiválasztottunk, jobban passzolna ez a másik bor. És megkóstoltuk, és valójában, minthogyha ez így egybe lett volna kombinába, fantasztikus volt, és én figyeltem őt így, így este a vacsora közben is, hogy hogy, 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 hogy kezelte, egy, kvázi lebegett a vendégek fölött, és felkérések nélkül a mimikából, a, a, a viselkedésekből, a testbeszédből olvasta a vendégeket, és egy másik asztalnál lehetett látni a mimikából, hogy az ízek nem pont azok voltak, amit elvárta a hölgy, és felkérés nélkül ott volt beszélgetett, Um, aztán kicseréték, hozott más uh, vacsorát, tehát ott volt is, és lehetett látni, hogy mentálisan ő csak abban létezik, hogy akik ott vannak, azok um, azok maximálisan uh, jól érezzék magukat, és um, mellettünk egy másik vendégűből, ott is lehetett látni pincéreket, um, ő, ők inkább saját magukért voltak ott, és, és uh, viccelődtek, viccelkedtek a vendégek háta mögött, nem is vették észre, hogy a vendégek mit, hogy ott vannak, és mit szeretnének, és és nekünk itt így így kvázi szerencsénk volt, hogy ez a pincér szolgált minket ki, és a végén életemben lehet, hogy ennyi borravalót még soha nem is adtam, mert mert tetszett nekem ez 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 a ez a hozzá, az a profizmusa, amivel ő a munkáját itt végeztem, és mikor mentünk el, akkor nem álltam meg, hogy megkérdezzem, hogy hogy mi mi ez a különleges, ami neki neki ebbe a munkába ennyi energiát ad, és azt mondta, hogy pont ez, hogy neki az a célja felkérés nélkül, hogy aki innen kimegy, annak megmaradjon egy valamilyen olyan élmény, ami ami egyedülálló, és hogy ha valaki ide visszajön ebbe a városba, Bonifációba, akkor vagy akkor és kíváncsi legyen arra, hogy újra ő itt van-e és nála lehetnek-e az emberek, tehát ezt a mosolyt varázsolja az emberek arcára. Ez, ez a story nekem abszolút passzol ahhoz, ami az aktuális gazdasági milliőbe van, rengeteg olyan helyzet van, amiben bele lehetne keveredni, gabajodni, hogy ez nem passzol, az nem passzol, ez hülyeség, az hülyeség, ez. Vagy pedig azt is megnézni, hogy kik azok, akik profin kezelik a helyzetet, és azt nézik meg, hogy ebből az aktuális helyzetből hogy van a következő lépés, lesz a next step, hogy megyünk tovább. Nem lesz a múlt, de lesz új, lesz más, és lesz jobb megoldás, és, és ez a téma is az, amit véleményem szerint az, ahogy az amerikai központi bank körül, J. Paul körül, a kör elég jól navigálja ezt a, nagy, ezt a nagy hajót, mert abnormális gazdasági helyzetekből kell kivezetni a piacot, és oké, okay, sokkal élesebb volt Jackson hole a beszéde Jay Paulnek mint amire a piac számított, De hogyha belehallgatunk, akkor akkor látjuk pont azt, hogy nem az a döntő neki, hogy most a rövid spekulációs hangulatok jók legyenek a piacokban, vagy nem, hanem a sokkal fontosabb kép az, hogy hogy hogy, hogy stabilizálom a gazdaságot, és egy fő téma az infláció kérdését megközelítve, hogy tudja ezt kezelni. Ő nem azt mondta, hogy a kamatok nagyon erősen fognak tovább emelkedni, hanem amit mondott az az, hogyha az infláció nem jön vissza arra a szintre, amit tetszene a központi bankároknak, az nagyságrendileg valahol 3%-nál lenne, akkor a kamatok hosszabb ideig magassan fognak maradni, mint amit pillanatnyilag a tőkepiac és a gazdaság beáraz. És mert alapjában, hogyha körülbelül a gazdaság ilyen 6-8 hónappal azután lehűl, és reagál arra, hogy kamatot emeltek, és ez megtörténik most is, akkor ebből a szempontból egy normális ciklusba vagyunk. Tehát a gazdaság elfut egy bizonyos szintre túl erősen felfele, azután megvannak a kamatlépések, 6-8 hónap múlva az gazdasági lehűlés látható, és akkor jöhet egy következő ciklus a kamatlépésekbe. Alapjában ezt várja most is el a piac, hogy a kamatlépéseknek a hatása meg lesz, hogy a gazdaság le fog hűlni a vállalatoknak az előrejelzései, azok alapjában mindezt mutatják, hogy már ők is számítanak erre, hogy a nyereségek, a marzsok le fognak hűlni. A fő kérdés ugye ez lesz, hogy mi történik párhúzamosan ahhoz, hogy a gazdaság lehűl, mert ez szinte beprogramozható, ez az, ami várható, a gazdasági lehűlés, és mi történik párhuzamosan ehhez az inflációval, mert ez fogja eldönteni azt, hogy a központi bankok mit tudnak csinálni. A múlt héten volt ugye az a kérdés, hogy azért emelie, például az amerikai központi bank, vagy a központi bankárok azért emelik-e a kamatokat, hogy azután tudják újra csökkenteni. Hát ez is benne van, mert ez a normális, ciklikus navigálása a piacnak. A kérdés az, hogy mikor. Egy Először ebben a nagy parti hangulatban a piac azt be, hogy 2023 első negyed lesznek már kamat változás, változások. Most pillanatnyilag ez eltolódik hátrafele a harmadik negyed évbe, tehát valahol szeptember és október körül árazza ezt a piac most be. Az érdekes az, hogy az a, az a különbség, az a delta, amiről az elmúlt egy-két hétben már beszélgettünk itt, hogy a kötvények azok a figyelmeztetéseket beáraszták, tehát a 10 éves államkötvénynek dollár szinten 3,2-3,3-nál stabilizálódott a kamatkörbéje, a tőzsde pedig ezeket a figyelmeztetéseket teljesen félredobta, és ünnepelte azt, hogy juhéj, akkor mégis a jövő év elején, esetleg már február-márciusban kamat politika változás fog jönni. És ez az, amit J. Paul tisztán kimondott, hogy ez addig nem fog jönni, amíg az infláció azon a szinten van, amit ugye most látunk. Amit sokan nem vettek észre, egy párhuzamosan ahhoz, hogy J. Paulnak volt péntek a beszéd elmúlt héten, az Európai Központi Bankból is kiszivárgott egy olyan hír, amelyik a piacokat érintette, ez az volt, hogy az Európai Központi Bank a jövő héten a következő gyűlésénél, ugye szeptember 8-án nagy valószínűséggel agresszívabban fogja a kamatot emelni, mint ami eddig a piacok oldaláról el volt várva, 0,5% van elvárva, de lehet, hogy lesz 0,75%. Erre vannak egy pár, akik azt mondják, hogy oké, akkor most végre az Európai Központi Bank azt csinálja, amit a Fed neki mond, vagy előre mutat, és agresszívabban emeli a kamatot. Itt inkább ez a döntés, hogy esetleg erősebben emeli a kamatot, ez nem a Fed miatt van, hanem a tőkepiaci spekulációk miatt, amelyek ugye az olasz labilitás ellen indultak el, és az olasz államkötvények ellen, és ebbe kell ebbe kell Christine Lagarde játszodjon, még augusztus elején, emlékezzünk vissza, akkor, akkor, mikor az Európai Központi Bank megtette az első lépéseket, hogy a negatív kamatból kiment újra a fekete nullára, és most Emeli tovább, ez volt a kérdés, hogy sikerül neki Mário drági modellét még egyszer játszani, és a tőkepiacoknak felmutatni azt hogy az Európai Központi Bank elég erős, hogy nem érdemes ellene fogadni. Az is kiszivárgott pénteken, hogy a az Európai Központi Bank hamarabb, mint eddig tervezve, likviditási kivonáson is gondolkozik, tehát a trading irányába elmenne, ami eddig még egyelőre nem volt modell, hanem leghamarabb 2024-re lett volna tervezve. Ami a, ami a lényeg ugye az egész témában, és ez fogja foglalkoztatni további is a piacokat, ezzel fogunk mi is itt foglalkozni, hogy a nagy kép mellett, a kis mozgások, a piacok, azokat hova lehet elhelyezni, amire számít a piac az az, hogy gazdasági lehűlés jön. Na most, hogyha jön a gazdasági lehűlés, és ezt nem szabad elfelejteni, ez egy konzekvenciája annak, hogy a kamatokat emelték a központi bankárok. Ez nem jelenti azt a vállalatoknak, hogyha lehűlés van, akkor az eredmények és az árfolyamok nem lehetnek jók. Csak a nagyon széles piacot nem mossa annyira felfele a likviditás, mint eddig, hanem nagyon szelektáltan a minőségi vállalatok tartják a szinteket, a nonzenc, a veszteséges vállalatok azok persze, hogy szenvednek. Ha a gazdaság le fog hűlni, akkor normális esetben kamatot tud csökkenteni a központi bank, és ezzel a gazdasági lehűlést újra tudja támogatni, hogy forduljon a piac. Ennek a fő feltétele az lesz, hogy addig mi történik az inflációval. Ha az infláció stagnál, vagy akár csökken, akkor ez megadja a lehetőséget a központi bankoknak, hogy megint kamatokkal dolgozzanak. Ha az infláció fennmarad, akkor ez lesz a fő kérdés, hogy ennek ellenére fognak a központi bankok lépni, vagy nem. J.PAL tisztán kimondta, hogy nem tervezi a lépést, és ezzel béküljön ki, béküljön ezzel a képpel ki a tőkepiac, hogy addig, amíg az infláció magas, addig nem lesz következő lazítás. És ezzel mi fog múlni Most már pénteken fogjuk látni azt, hogy az infláció nyomás felfele erősödik-e tovább, és megvan-e, vagy pedig gyengül. Az első az lesz, hogy pénteken kijönnek a, munka, a munkaerőpiacok, és ha hasonló lesz, mint júliusban, akkor is kevesebb új munkahelyet várt el a piac, de sokkal több lett, ami azt jelenti, hogy az amerikai gazdaságnak az ereje nagyon nagy, nagy a dinamikája, és ezt már többször hallottuk, hogy ezt a központi bank pillanatnyilag nem akarja látni. A tőkepiac is kezdi ezt beárazni, hogy nem jó, hogyha a gazdaság túl erős, mert ez kényszeríti a központi bankot további szigorításokra. Ezért most pénteken az lesz a kérdés, hogy gyengébb be a, a, a munkaerőpiac, elkezden növekedni esetleg a munkanélküliség már, mert akkor ez kezdi kivenni az inflációból a nyomást. A második pedig a jövő hét lesz, az Európai Központi Banknak lesz ugye 8-án a, a következő gyűlése, ott lesz a következő kamatlépés. Plusz ugyanaznap 8-án j Paul megint egy rendezvényen fog egy beszédet tartani, és itt ezt megint figyeli a piac, hogy milyen szófordulatokkal, mennyire keményen vagy lágyabban kommunikál ahhoz képest, amit Jackson Hole-ba hallottunk. Tehát pénteken kijönnek a munkaerőpiacok, a jövő héten lesznek a központi bankároknak a fellépései, azután jön 21-én szeptemberben ugye az Európai központi, az amerikai központi banknak a következő gyűlése a kamatlépéssel. Tehát ezek azok, amit most, Rövid időre ezek az események irányítani fogják a piacot, és szeptember alapjába, ugye szenzibilis hónap, gyenge hónap, főleg azokban az években, amikor a, a midterm election van Amerikában, tehát az amerikai választások között két évente, tehát a két évre rá megvan ez a, ez a közbeválasztás, és ez most jönni fog, és azt tudjuk, hogy Amerikában ugye a választásokat főleg a benzinkútnál vesztik el, vagy nyerik meg, azzal, hogy az amerikai infláció jön vissza, ezzel Joe Bidennek a, a az eredményei, azok fordulnak, mennek felfele, ezt teljesen összekötik, így az amerikai választók, és ebből a szempontból azt is fogjuk nagyon figyelni, hogy mi történik az Iránnal, mert ez Európának is egy picit fontos, hogyha Iránnal egy atom deal létre tud jönni, akkor Irán nagyon gyorsan jelezte, hogy energiát fog beszállítani Európának, ami tud abba segíteni, hogy az energia árak újra visszajöjjenek. És hát von der Leyen jelezte tegnap, hogy az Európai Unión kézbeveszi az árampiacot, mert ugye ez össze van kötve a gázpiaccal és az abnormális, amit itt látunk, hogy mivel a gáz ára megy fel, ezért az elektromos áramnak az ára is megy fel, olyan országokban is, amelyik szinte egyáltalán nem gázból vagy gázzal állítja elő az elektromos áramot, hanem például vízerőművekből vagy más forrásokból, és mivel ez össze van kötve még a múltból, ezért ez abnormális, de ezt véleményem szerint rövid időn belül kézbe fogjuk venni, hogy ez szét legyen választva. Ezzel így a, az aktuális eseményeket remélem, hogy sikerült ma egy olyan szemszögből megvilágítani pont ezzel a példával a pincéródalánról, de bár milyen szakmába belemehetek, szinte mindenik szakmába, hogyha belegondolunk, van olyan példa, rengeteg, amit elmondhatunk, hogy panaszkodjuk, hogy mennyire gyenge, mennyire nem profi, mennyire felületes, ahogy végzi a munkáját. De szerencsére minden szakmában meg tud lenni napi szinten az a USP, az az egyedülállóság, az a a lényeges plusz kiegészítő, ami felkérés nélkül jelen van. És alapjában ezt mindenki saját maga dönti el, hogy a napban hogy megy bele, hogy mindegy, hogy mit csinál, ebbe ő ma a saját magának a dimenziójára a legjobb, vagy abban méri magát, hogy milyen gyengék a többiek, és abban, hogy elkezd egy kicsit ott lavírozni. Remélem, hogy így a mai témánk nem volt túl ezotérikus, de ez ki kellett jöjjön belőlem. Ez a kellemes példa és a mosoly, milyen jó volt a korzikai pincér. Kellemes napot kívánok mindenkinek, és a visszahallása a hónap reggeli PFS kávézet podcastig.